0: 9 19 de outubro, o tema abalou a Comissão Europeia. Nas redes sociais, o Comissário Europeu para a Vizinhança e Alargamento, Oliver Verley, anunciava a suspensão dos apoios da União Europeia à Palestina depois dos ataques do Hamas a Israel. Falamos de um portfólio de 691 milhões de euros, destinado, entre outros, a subsídios sociais, apoios médicos ou projetos nos territórios palestinianos. Horas depois, a Comissão negava, em comunicado, que este portfólio de apoios tivesse sido suspenso, mas que iria ser feita uma revisão visão da aplicação dos apoios eh, para garantir que não financiavam organizações eh, terroristas. No final, eh, cinco dias depois, a Comissão Europeia garantia que não só eh, não suspendia os financiamentos, como iria triplicar os apoios. A Gaza. Ainda assim não evitou polémica e mal-estar entre alguns Estados-membros, como a Áustria, a Alemanha, que anunciaram a suspensão dos apoios bilaterais um, à Palestina. Ora, tendo em conta as, as hesitações, fica a questão, com os receios de um desvio de fundos para o Hamas, deve ou não a União Europeia suspender os apoios à Palestina. Ou pelo menos revê-los de forma mais exigente. A favor de uma política mais restritiva neste apoio está o eurodeputado Nuno Melo, eleito pelo cds do qual é presidente. Contra o maior apertar do cinto e uma suspensão aos apoios está o eurodeputado João Albuquerque, eleito pelo Partido Socialista. Na moderação deste causa própria, como sempre, está o jornalista André Maia.
1: Nuno Melo, João que bem-vindos. Uh, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui na Rádio Observador. Como a Catarina aqui apresentou, creio que é seguro dizer que nenhum de vós e, aliás, nenhum dos eurodeputados portugueses recusa liminarmente os apoios à Palestina, principalmente a ajuda humanitária, que também sublinhamos aqui, não está aqui em causa. Uh, mas, obviamente, há aqui visões diferentes sobre estes apoios e a forma como uh, estão a ser atribuídos, como estão a ser também fiscalizados. Uh, Começamos por uma ronda mais, mais direta, mais introdutória e, e começo por si, João Albuquerque, que está aqui connosco em, em estúdio. Nuno Melo está connosco também, mas à distância. Porque é que, na sua opinião, a suspensão de, dos apoios à Palestina não deve sequer ser equacionada?
2: Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Observador. De facto, eu acho que a primeira, a primeira nota, como a Catarina deu, deu nota na introdução, é que, de facto, isto foi uma grande atrapalhada da parte da Comissão Europeia. E, portanto, só isso já foi um mau indicador daquilo que deveria ter sido uma resposta mais coesa e mais sólida da parte da Comissão Europeia. Relativamente aos apoios uh, e à suspensão destes apoios, aquilo que ficou bastante claro depois da, da, das declarações, sobretudo aquilo que deveria ter falado, ou, ou pelo menos a voz que deve ser sempre a, a ouvida, que é José Borrell, alto representante da União, uh, foi que de facto não haverá suspensão absolutamente nenhuma. E eu acho que esta é a posição que nós temos defendido os fundos que são atribuídos à Palestina já são alvo de grande escrutínio e, portanto, cada fundo que é atribuído é sempre feito eh, com base numa avaliação muito rigorosa para garantir que não há desvio do dinheiro europeu para, obviamente, utilização para outros fins que não aqueles a que são destinados e a ajuda é, obviamente, direcionada a fins humanitários eh, ou para programas educativos ou para programas ligados à saúde e, portanto, esse escrutínio já, é, já, já existe e já é muito rigoroso e eu acho que é nesse, nesse padrão que temos que continuar e portanto aquilo que nós estamos a ver é que perante este intensificar da situação humanitária da, do desastre humanitário que nós estamos a ver a desenvolver em Gaza seria impensável neste momento provocar qualquer corte de fundos, atendendo a que as necessidades estão a aumentar e, portanto, aquilo que nós eventualmente teremos que fazer é garantir um maior reforço da ajuda humanitária, como, como dizia bem o secretário-geral das Nações Unidas.
1: Nuno Melo, devolvo-lhe a questão, mas uh, ao contrário, uh, pelo, que, pelo que sei, não é a favor da suspensão dos apoios, uh, como disse, nenhum, nenhum, pelo menos, zero deputado de português uh, é totalmente a favor da suspensão total, mas uh, por é que para si esta é a altura para a Comissão Europeia ter mais cuidado, fazer uma revisão mais exigente destes apoios à Palestina?
3: Bom dia, amigos. e aos ouvintes. A primeira coisa que eu queria dizer é que a posição do Comissário Húngaro está longe de expressar uma uh, posição isolada. A posição do Comissário Húngaro, na verdade, é expressa uma divisão que acontece mesmo em alguns, entre alguns países e entre membros da própria Comissão Europeia. Uhum. Dito isto, eu não confundo o Hamas com uh, o povo palestiniano. Agora. Uh, Nenhuma ajuda deve ser entregue sem que haja certeza que não será utilizada para esforços de guerra e seguramente que nem um cêntimo poderá cair nas mãos do Hamas, que é uma organização terrorista que não reconhece a existência do Estado de Israel, nunca se sentou sequer à mesa, uma vez que fosse, desde o dia criador do movimento, uh, com nenhum representante do povo judeu, e, portanto, essa necessidade de escrutínio é absoluta. Ao contrário do que é dito, esse escrutínio não é rigoroso. Pelo contrário, a União Europeia muitas vezes tenta apurar o destino de muitas ajudas que são entregues e não consegue. devo dizer que eu próprio participei em tempos naquilo que foi o primeiro Fórum Interparlamentar do Médio Oriente, onde estavam presentes representantes do povo Palestino, representantes de Israel, representantes do Parlamento Europeu, inclusive representantes de Parlamentos Nacionais, onde em Belém... Uh, uh, no momento em que um representante da autoridade palestiniana, por acaso formado nos Estados Unidos, advogado de, 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 de profissão, foi questionado por uma, ao tempo, representante britânica, precisamente sobre o destino desses fundos comunitários e acabou a reunião com o representante palestiniano, basicamente a insultar os europeus e, 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 e o que se viu um grande protesto, com a saída de vários da sala e, portanto, isso não é verdade. E tem que haver a certeza absoluta de que nenhum cêntimo entregue que tem que ser para o esforço humanitário pode reverter para a vontade ou o esforço de guerra de, de palestinianos e, a começar pelo, pelo Hamas, que eu insisto, é uma organização terrorista, como se viu agora de forma inominável, quando o vítima assassinou 1, 400, mais de 1.400 pessoas, homens, mulheres, crianças, civis, inocentes, que estavam num concerto, crianças que estavam em tribos, quer dizer, é absolutamente inominável. E esta expressão medieval de apresentar divergências e fazer a guerra, tem que ser combatida por todos os mais.
1: Vamos olhar para esses uh, mecanismos. João Albuquerque, a porta-voz da Comissão Europeia para a Política de Vizinhança, Ana Pisonero, afirmou esta semana que Bruxelas tem, uh, e estou a citar, formas de garantir que as verbas destinadas à Palestina não são canalizadas para atividades terroristas, é algo que tem sido reforçado também por vários uh, comissários. Uh, Têm surgido alguns exemplos de relações que podem ser ternos, por exemplo, a Universidade Islâmica de Gaza tem sido financiada pela, pela UE, foi fundada por fundadores do, do Hamas, um dos, dos autores destes ataques, Mohamed Deif foi, um foi, foi aluno nesta universidade. Há aqui algumas relações que, obviamente, não sendo diretas, acabam por ser ternos. Pergunte-se também, tendo em conta isto que o Nuno mela acabou de dizer, Concorda que Bruxelas tem realmente os mecanismos adequados, exigentes, certos, para fiscalizar estes apoios? Sim,
2: sim. obviamente isto é, é, é de uma importância fundamental e, portanto, não acho que possa haver nem num tempo em que haja um, enfim, um serenar do conflito, é uma, uma expressão um pouco uh, difícil de usar, mas, mas em, que, em que os ânimos estão um pouco menos quentes, como estão neste momento, em que há um conflito aberto, uma guerra aberta, um, isso é importantíssimo, nesta altura... Reforça-se ainda mais essa, essa importância. Mas eu acho que também é importante nós termos dimensão daquilo que são os apoios que a União Europeia atribui e, e, e qual, é que é seu, qual é que é o seu destino final, que é para não estarmos aqui também a, a, a pensar numa situação que depois tem uma dimensão que, que na verdade não tem. De, de, daquilo que é a ajuda humanitária que a União Europeia atribui à Palestina, 60% vai para a autoridade palestiniana e os outros 40% vão para a Agência das Nações Unidas que apoia os refugiados na região. E destes 40% é que sai um terço que é para, para Gaza e que vai para saúde, educação e para outro tipo de ajuda humanitária. E é este valor que depois, mesmo quando ele é atribuído diretamente, seja a médicos, hospitais, ou a sistemas de saúde, de, de educação, a professores, etc., todo ele tem que ser bem identificado precisamente para se evitar uh, uh, que haja qualquer tipo de desvio da desse, de, de utilização desses fundos, porque aquilo que estamos a falar, e que eu acho que é aquilo que temos que garantir, e, e eu acho que nesse aspecto as Nações Unidas têm tido um papel exemplar, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tem sido absolutamente exemplar nesta matéria, e nós estamos perante uma crise humanitária. Aquilo que, aquilo que agora se permite deste corredor eh, que vai ser criado com cerca de 20 caminhões é uma gota no oceano e, portanto, o, o, a, a dimensão desta ajuda tem que ser claramente reforçada porque eh, nós já estamos a assistir ao número de baixas, a, a aumentar de uma forma drástica. Muitas delas são crianças e isto tem um impacto brutal nas famílias. Enfim, isto tem sido repetido à exaustão nos últimos dias, mas não quero é de mais relembrar que estamos na área, numa das áreas mais densamente uh, povoadas do mundo. E, portanto, nós não podemos deixar que uma situação humanitária destas vá sem resposta. Mas aqui, Obviamente... excluindo,
1: aqui excluindo a ajuda humanitária, olhando para projetos mais de longo prazo, vamos dizer Sim. assim, projetos é... sociais, acha que neste momento, tendo em conta também até a própria confusão que, Digamos, que existe neste, no terreno, neste é, momento, é capaz, é, 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 conseguimos neste... avaliar de forma momento, que o dinheiro isso, chega?
2: Vamos, vamos ver, eu acho que neste momento nem sequer isso é muito possível. Ou seja, neste momento os esforços da ajuda estão concentrados na sobrevivência, não é? E, portanto, naquilo que é a resposta a uma, crise, a uma crise humanitária. E, portanto, enfim, acho que é impensável, neste momento, para qualquer habitante de Gaza, conhecendo o território, conhecendo a dimensão, a geografia, etc., pensar que se continua a fazer uma vida normal como se não existisse, como se não existisse nada. E, portanto, nós estamos a falar de uma ajuda muito específica. Obviamente, um reforço da, da capacidade de resposta de saúde, mas, acima de tudo, de garantir que há condições para aquelas pessoas que estão a viver... Sob ataques constantes e sobre bombardeamentos constantes, como nós temos visto, e que não sabemos o que é que vai acontecer nas, nas próximas horas, estamos sempre na iminência de, de, de haver um ataque ou de haver uma entrada de Israel em Gaza, nós temos que garantir que essa é a prioridade. Tudo o resto poderá ter continuidade, sempre sobre um rigoroso escrutínio, numa fase, numa fase posterior.
1: Nuno Melo, a Comissão Europeia, no tal comunicado de esclarecimento, garantia que ia ser feito um uma fiscalização mais rigorosa, ou pelo menos que uh, iam ser revistos os apoios que são enviados para a Palestina. Numa altura em que, como dizia aqui o João Albuquerque, numa altura tão frágil também para, para, para a Palestina, para a comunidade palestiniana, uh, faz sentido que se apertem agora, uh, ou seja, feito, seja feita essa revisão aos apoios uh, que, que já estão presentes na, no território por parte da União Europeia?
3: Bom, uma coisa é o corredor e o comboio humanitário que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, enfim, descreveu como sendo um corredor de vida. Outra coisa são as ajudas normais, correntes, da União Europeia e outros países de outras partes do globo aos postinheiros. Ora, vamos cá ver. Por alguma razão, não se aceita que a ajuda deste corredor mesmo neste contexto de guerra, seja gerida através do Hamas. O Hamas usa o povo palestiniano como argumento político. Aliás, eu gostaria de recordar, já que falamos de apoio humanitário e de direitos do homem, que neste momento há meia, perto de duas centenas de pessoas, de, tudo, de muitas partes do mundo, que estão sequestradas, são torturadas psicologicamente, estão na faixa de gás e são usadas como escudos humanos. E portanto, quando nós só temos uma, 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 uma neste, nesta fase do conflito, quando só temos uma forma de o avaliar pela, por aquilo que é o esforço e os ataques de Israel, esquecendo as pessoas, eu recordo também que morreram portugueses, mas há cidadãos americanos, brasileiros, franceses, várias outras nacionalidades sequestrados e usados como de uma forma que viola todas as leis da guerra em Gaza Bom, é bom que quando se fala de esforço humanitário, que se tenha também isso em conta, e que não há só que neste momento não há um agressor e um agredido. Há alguém que praticou atos terroristas em massa, do mais próximo do Holocausto que se viu. Com a diferença que em, no século XXI, em 2023, foi o Hamas, e há quem tenha o direito à defesa, e aquilo que eu obviamente apelo sempre é que a defesa seja proporcionada, porque Israel não significa o terrorismo do Hamas. E, portanto, todos nós devemos apelar à reação proporcionada de Israel. Mas isso não invalida que o Hamas não possa ser em nenhuma circunstância, mesmo em conceito de guerra, considerado, mesmo em, em, em tempo de guerra, considerado parte.
1: Mas normal não estaríamos aqui a penalizar os palestinianos uh...
3: Não, mas o ponto é que se, se o Hamas tiver a oportunidade de gerir fundos quaisquer que sejam, nenhum de nós tem garantia aliás, eu tenho uma presunção muito forte que seja é autorizado a força de guerra o Hamas, o, o Hamas coloca armamento uh, e, e, e pratica a guerra através de zonas densamente povoadas, precisamente para, mesmo com o sacrifício do seu povo, conseguir um efeito na propaganda internacional. Ó oh, Nuno, oh, oh,
2: depois... oh, eu, eu acho que não há nenhuma dúvida de que nós aqui estamos perante a necessidade de condenar inequivocamente a ação claro, do Hamas claro, claro. E, aquilo que, e, e aquilo que aconteceu, porque é, é um ataque... Bárbaro, terrorista, não há outra forma de, de o denunciar. Mas eu acho que não contribui nada para o debate e para a compreensão do conflito, para aquilo que está a acontecer nós aproximarmos aquilo que aconteceu neste ataque do Hamas ao holocausto, a utilizar este tipo de linguagem que eu acho que nos afasta daquilo que é a moderação do debate e a compreensão de um conflito que tem muitas décadas de história e que não é só, não resulta só deste, deste contexto, tem obviamente uma expansão territorial, uma violação dos acordos de Oslo que foram, que foram assinados, enfim portanto há, uma, há um conjunto de coisas que estão enfim não justificam atenção mas contextualizam aquilo que aquilo que está a acontecer
3: e eu de... compreendendo, o diz, compreendendo o que diz vou o que diz vou dizer apenas da minha discordância em parte independentemente de todos os acordos de todas as violações de parte a parte todos os excessos que ao longo de muitos anos todos nós podemos testemunhar, infelizmente todos os dias nunca se viu. O que aconteceu, que quando eu digo próximo do holocausto, tem que ver com a circunstância da morte de uma só vez, de 1.200 pessoas, entre elas crianças, e mulheres, e velhos, inocentes, pessoas que estão a assistir a um concerto e que claro. não têm nada a ver com nada a E sobre dizer. isso estamos portanto, inteiramente a isto, Pronto, mas isto é um ato terrorista, homicídio em massa. E portanto, realmente, isto aproxima-se do holocausto, isto é a morte arbitrária de um povo, porque é judeu, que o Hamas diz que é expurgar da face da terra e que não pode ser tratado apenas no pleno de uma reação na base de um conflito que é antigo. E eu não confundo o Hamas com o LP ou com a Fatah, diga-se. Dito isto, o meu ponto é, a ajuda tem que ser prestada, mas a ajuda tem que ser verificada. É este o meu ponto de vista. Tem que ser prestada, mas tem que ser verificada. Não tem a ver com a faixa de Gaza. Claro. não pode e, ser e verificada se for gerida pelo AMAS. Bom, o meu ponto é esse. Não pode ser verificada se for gerida através do Hamas. Não invalida, aliás, não pode ser de outra forma, que a União Europeia esteja completamente comprometida com este esforço humanitário. Quanto a isso não pode haver também Qualquer dúvida, mas, por alguma razão, não se aceita que seja feito através do Hamas. No mais, nos esforços europeus, naturalmente, que Bom. também se tem que ser mais exigente... Para e
1: por falar em esforços europeus, João que a União Europeia é um dos principais doadores da, da Palestina neste momento. Só no ano passado, por exemplo, reservou cerca de 300 milhões de euros para a assistência financeira, sendo a Europa tradicionalmente um aliado de Israel, obviamente que não apoia apenas os seus aliados, claro está, mas havendo também estas suspeitas de desvio de fundos, sendo tradicionalmente aliado de Israel, faz sentido que as instituições europeias tenham um papel tão preponderante no financiamento da Palestina? Não deveria, por exemplo, a Liga Árabe ter mais esse papel preponderante do que a União Europeia?
2: Eu acho que a União Europeia não deve de todo perder este, esta, sua, esta sua orientação moral eu acho que o discurso de Joseph Borrell esta semana em Estrasburgo, a mim tocou particularmente, acho que é impossível a pessoa não se emocionar ao ouvir, ao ouvir as palavras e ele referia uma coisa muito simples que é nós temos a capacidade de condenar, e foi aquilo que eu tentei referir agora, nós temos a capacidade de condenar moralmente, politicamente, até militarmente aquilo que o Hamas fez neste ataque absolutamente brutal, e trágico a Israel, não nos pode impedir de condenar moralmente e com a mesma vivência um ataque que seja perpetrado por Israel. Aliás, eu até diria que nós temos a obrigação de ser mais exigentes com um Estado que se uh, pretende de direito democrático, obedecendo a um conjunto de princípios e de regras uh, que uh, a todos vinculam na comunidade internacional, do que temos como uma organização terrorista, enfim, claro. nós podemos, não podemos exigir muito a uma organização terrorista para não dizer que não podemos exigir nada, porque operam, obviamente, à, à margem da lei. E, portanto, eu acho que nós temos que ser capazes de a, a, avaliar aquilo que está a acontecer mediante a evolução das circunstâncias e a evolução do, do, do próprio conflito, sem que isso nos impeça de mostrar solidariedade, de ajuda com a, as vítimas e com Israel que sofreu um ataque absolutamente bárbaro, ao mesmo tempo que não suspendemos o nosso apoio humanitário a pessoas que estão numa situação de absoluta necessidade. E, portanto, eu acho que nós não temos de maneira nenhuma que cessar o nosso papel, até porque é, é, é aquilo que é o garante dos princípios europeus e do papel determinante que a União Europeia pode ter como mediador neste conflito e, de certa maneira, como referência para, para pessoas que se, podam, se possam sentir... É, de certa maneira, desorientadas sobre como agir em relação a este conflito, eu acho que a União Europeia tem que o ser. Agora, tem que o ser pela voz de quem tem legitimidade para fazer e, nesse caso, a voz com legitimidade é de Josep Borrell. Não é nem a Presidente da Comissão Europeia, nem o Comissário Húngaro que pertence ao Fidesz e, e, e por isso, acho que isso não pode ficar mais claro.
1: Nuno Melo, ainda que haja que aqui alguns, alguns pontos de contacto a verdade é que o Hamas acaba por ser um, um rival da Autoridade Nacional palestiniana, um, que é quem, teoricamente, e quem deve receber estes apoios vindos da Europa, Rever estes apoios ou suspender os apoios nesta altura não pode retirar força à Autoridade Nacional palestiniana e, no fundo, beneficiar o Hamas, não tendo depois um rival à altura, vamos assim dizer, nesta, nesta zona do Médio Oriente? Bom,
3: a Autoridade palestiniana não exerce poder, de facto, na faixa de Gaza. Está basicamente instalada na Cisjordânia e, por alguma razão, o relacionamento também não existe entre os representantes da Autoridade palestiniana e o Hamas. Bom, e esse é o drama para o povo, para, para todo o povo palestiniano. Esta, no fundo esta, esta ação e é o pior, a pior publicidade é o pior que pode acontecer para uma causa palestiniana num povo que eu compreendo que tem também direito à sua autodeterminação e tem direito a, a, ao respeito do plano internacional. Bom, o drama é ter precisamente o Hamas a ser, mesmo no debate político hoje, considerado em muitos lados como parte como se traduzisse na sua ação o esforço do povo palestiniano em relação àquilo que são expectativas legítimas. Nós acho que concordaremos quando se dissermos que a expectativa do, da autoridade palestiniana é no sentido de, da criação de um Estado palestiniano com fronteiras que neste momento são fronteiras que são, não são aceitas de um lado e do outro como as adequadas, mas... No contraponto, em relação ao Hamas, uh, 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 um, o objetivo do Hamas é mesmo a destruição do Estados Israel, é uh, a morte do povo judaico, é a saída do povo judaico, do que é hoje uma parte do território onde o Estado Israel existe e é reconhecido de facto de direito. Bom, e esse é que é o, 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 grande, o grande problema. Portanto, enfraquecer, uh, se as ajudas enfraquecem o, 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 a autoridade palestiniana, eu acho que a autoridade palestiniana é ela própria enfraquecida pela existência do Hamas e a partir do momento em que não consegue, na faixa de Gaza, densamente povoada, exercer uma autoridade uh, que, que deveria acontecer porque seria uh, a autoridade sobre um território uhum de palestinianos. E o que temos hoje em dia é um território da autoridade palestiniana e um território do Hamas. Temos de um lado a Cisjordânia e do outro lado a faixa de Gaza. Isto é muito difícil de dirimir e não é fácil, aliás, é impossível de dirimir para já entre os povos palestinianos. E já agora só a terminar, gostava de recordar, é a própria autoridade palestiniana que não tem nenhum desejo de receber na Cisjordânia quem seja representante do Hamas. Como é o próprio Egito, que tem uma longa fronteira com a, a faixa de Gaza, que não abre a fronteira para que as pessoas que estão a ser atacadas entrem em território egípcio, por alguma e já razão a e
1: são árabes. E já voltou a fechar e nas últimas horas não há confirmação de se voltará a abrir ou não. Se o fizer, pelo menos as indicações que estão a ser recebidas é que só o fará na próxima semana. João Albuquerque, Nuno Melo, agradeça a vossa disponibilidade. Infelizmente não Muito temos obrigado. tempo para mais para este debate de um dos temas que surgiu esta semana, sobre a suspensão ou não dos apoios à Palestina por parte da União Europeia. Por enquanto esses apoios não só não foram suspensos como foram ainda aumentados numa altura em que a situação humanitária na faixa de gaza continua muito muito frágil
0: rádio Observador.